0: 大家好，欢迎收看东梁说故事。影视圈总是会有一些为了博眼球、走流量和圈钱而诞生的片子，每年的电影院更是有许多吐槽和骂声。无数的观众兴高采烈的走进电影院，然后骂骂咧咧的走出去。今天就为大家盘点一下刚刚过去的2019年的几大烂片上海堡垒》这部电影之烂，简直是史无前例啊！打着科幻电影的名号，实际上讲的是一个三流的恶俗爱情故事。演员就不多说了，大家都懂。几个完全不适合人设的明星来演所谓的战士，不说演技也尬到不行。令人作呕的是编剧导演的特效，整个片子的剧情毫无逻辑可言。不说武器长得跟个扫地机器人似的，领先全球科技的基地中心居然毫无防御力，并且服装道具连一级甲都算不上，感觉幼儿园小孩子拿着课堂制作的小手工都能把人给戳死。而且你让一个拍言情剧的导演来拍科幻片儿。整体对于科幻的处理十分随意，却在体现言情方面倒是埋了不少伏笔。搞什么搞笑吗？还有特效，那简直跟上世纪八九十年代街边游戏机一样粗糙不说，还十分跳跃。一个小小的街头事故就代表灾难开始，可以可以，这真的太灾难了。这次还真不是演员的锅，而是整部电影从头到尾，从台前到幕后所有环节都烂得不行。有网友说，《流浪地球》把中国科幻片的大门给打开了，而《上海堡垒》则无情的又把门给关上了。豆瓣评分 2.9。跳舞吧大象》自从艾伦离开了开心麻花以后，就开启了疯狂秀真我的路程。在去年，他接连拍了好几部电影，其中一部就是《跳舞吧大象》。当时我还抱着挺感兴趣的心态等着上映，结果那段时间工作忙就给耽误了。等到视频网站上线之后去看了一下，才庆幸那段时间忙的是真值啊！整部影片看了不到十分钟，我就开启了二倍速，强行卖热血、卖情怀，而且人设无脑到天崩地裂。植物人苏醒之后，大脑还停留在少儿时代就算了，其余几人脑子也被浆糊粘住了吗？一面口口声声说过去这么多年了，物是人非，另一面暗地里帮女主铺桥搭路，让她凝聚小团体，然后大家一起愉快的犯二。总之，全片真的让人无力吐槽，太尴尬了。艾伦的表现力是真的不错，可他的才华是真的不多。遇上这么个编剧和导演，真是不如继续跟着沈腾混啊！豆瓣评分五点零，《唐伯虎点秋香》二零一九，这些年翻拍的经典电影很多，但绝大多数都是在毁经典，基本都是打着复制经典的名号去收割观众的情怀和智商。这部《唐伯虎点秋香2019》二零一九便是如此。从主体来讲，和老板毫无联系；从场景来讲，重复老板许多旧梗；从人设来讲，简直拿观众当傻子耍。三个现代人穿越到原版电影里。结果电影里没有唐伯虎，然后打算 cos 三大才子和朱之山一起去华府，结果华府里没有秋香。什么？这什么鬼？那这部电影为什么叫《唐伯虎点秋香》？许多台词都是网上用烂的流行语，根本不需要编剧这一职业，差不多就是所有工作人员东拼西凑，想一句接成了一部电影一样，强行穿插了现代元素，毫无笑点，只让人觉得粗鄙庸俗，毁经典毁的十分彻底。豆瓣评分 2.8。比悲伤更悲伤的故事。这真的是一部让人悲伤到不能再悲伤的电影，因为感觉完完全全被坑了。原版是一个特别感人的韩国电影，但是这部同名电影简直让人像喝了高度白酒一样上头。简单来说，就是一对交情自私的男女，自以为是的想着牺牲自己成全别人，最后毁了另一对情侣生活的故事。通篇看下来，就是强行为了虐而虐，车祸殉情治不好，所有狗血的主题都有了。其中扯淡的套路都是在向观众宣扬自己的主题。就算我爱你，我也得离开你，让你觉得我的付出是多么无私。这一塌糊涂的爱情观，简直碎了电影院一地呀、啊！宣传时候的噱头就是让观众带好纸巾，我看如果要哭也是被气哭的。正确的观影方式就是带好手机，这样还能提醒自己，起码是个正常世界的人。豆瓣评分 4.8 下一任前任，现在很多电影都标新立异，不甘心在特有的类别下标识自己，于是，在影片的元素中魔幻地加入了许多奇奇怪怪的东西。像这部电影是一部以不要脸为中心主旨，并且十分自豪的电影，所有的主人公们简直渣出天际，渣到渣男渣女都猜不透他们的脑回路。而且这居然是个以诅咒为背景的故事，你以为你是霍格沃斯吗？还是拥有一口大锅、骑着扫把的女巫族长？就算不提三观有多崩坏，这剧情也简直是突破正常人的认知了。估计所有 X X 看了这部电影都会摇身一变变成根正苗红的好青年，也或许导演就是为了烂而拍的。想看看自己有多么烂，突破一下自己的极限吗？反正这部电影看吐了一大堆人，但凡是个脑回路正常的，都不会感觉这么秀的电影值一块钱的票钱。豆瓣评分二点八，这又是一部让人怀疑自己三观的电影。男女主在各自有婚恋对象的情况下，爱得要死要活，痛哭流涕，极度决心要抛弃一切在一起，最后不出意外的，由于阴差阳错又回归各自的家庭。然后哭着喊着，就算我们不能在一起，也要让下一代延续我们的爱情。这个思路，嗯，厉害厉害。影片是根据齐秦感动一代人的歌曲《大约在冬季》为思路写的一个故事，并且做了电影的主题和名字。不得不说，饶小曼大妈一把年纪了还这么不服老，依旧在写青春疼痛文学啊，太了不起了！这简直是三观不健全的小孩子们最热衷追捧的脑残剧情啊！您为了和年轻人打成一片，也真的是绞尽脑汁了。不过比较惨的可能是齐秦和这首歌了，好好的经典因为一个电影给带跑偏了。估计看完这部电影之后心痛的不止观众，还有齐秦吧。豆瓣评分五点三。神探蒲松龄，成龙大哥这几年的电影都很迷，人设无脑不说，剧情也迷之癫狂。这一部志怪题材的电影背景其实很深厚，柳泉居士这段故事一直是流传至今的经典。其间也拍了不少版本，但这一版本真的让人大开眼界。在这部电影里，小倩是人类，而宁采臣是蛇精。最恐怖的是，燕赤霞居然是宁采臣改名换姓加改行后转型而成的一个人物，这是什么鬼？是找不到合适的人来演了，还是编剧想展示一下自己的脑洞？并且，通篇成龙大哥饰演的蒲松龄基本都是打酱油的，其戏份还不如手里的那支笔重要呢。剧情也是强行煽情。总是把随便搞一搞就完事的故事强行加上墨迹、闪回，再墨迹、再闪回，最后再把事情解决的轻而易举，结束完事儿。不知道成龙大哥现在拍电影是不是为了玩？如果是的话，那您玩的太成功了，豆瓣评分 3.8。猪八戒传说，看这个名字会以为是猪八戒的前身吧，并且演员阵容中也有不少笑星。一开始大家或许以为这是一部讲天蓬元帅传说的喜剧。但其实，呃，怎么形容呢？这么说吧，许多网友在看完这部电影之后，纷纷在网上道歉：“对不起，原来《上海堡垒》真的不是今年最烂的片儿。”整部电影从头到尾和“传说”俩字儿没有一点点点点的关系，剧情毫无逻辑，上一秒还奉命下凡除妖，下一秒就和各种妖怪小姐姐们打成一片，人物之间也不连贯，就好像从许多相关题材影视剧作品中偷偷剪来的片段拼在了一起，还是花絮。而且其中的反派居然是月老。什么意思啊？暗示我们这群单身狗都是因为月老反派大 boss 一直作妖拆散我们的姻缘吗？这太让人绝望了吧！再说说特效，一眼看去就是内地刚开始接触仙侠剧那种非主流五毛钱的感觉。那个光晕，那个背景云雾素材，你细品，像不像我们初中学的 Flash？ 反正如果是我的话，我上我也行。豆瓣评分 2.2。豆瓣评分 2.2。其实，作为电影人，或许有很多导演和演员们都是抱着玩票的心态去做一个题材，然后随随便便拍了一两小时的视频，告诉观众这个叫电影。但是从我们观众的角度来讲，做足了噱头和宣传，就是为了让我们看看你们玩的有多么开心吗？那我们日常拍的 vlog 剪辑在一起也叫电影了？到时候一起艾特各大电影大 V， 欢迎观看《百姓大电影》系列，自也会拍电影。好了，这一期的烂片吐槽大盘点就此结束。不知道大家被坑过几部呢？